0: Die Kernaussage dieser Predigtreihe ist, Gott hat so viel mehr für dich gedacht. Und im Herzen, da ist so viel mehr möglich, wenn wir eng mit ihm unterwegs sind. Wir haben diese Predigtreihe aus einem Brief des Neuen Testamentes entwickelt, aus dem zweiten Brief, den der Paulus aus dem Gefängnis in Rom an Timotheus schreibt, der Gemeindeleiter in der Türkei ist in Ephesus. Wir haben schon ganz viel mit ihm gelernt und heute die vorletzte Predigt, zu dieser Reihe aus dieser Reihe. Und diese Predigt heißt Vorsicht Falle. Die Älteren unter uns können sich an die Fernsehsendung noch erinnern. Vorsicht Falle. 1964 hat Eduard Zimmermann diese Sendung ins Leben gerufen und die lief 37 Jahre am Stück. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Friends hat es nicht geschafft, viele andere Serien haben das nicht geschafft. Aber Vorsicht Falle, 37 Jahre. Und die hatten teilweise Marktanteile gehabt von 60%. 60%. Und da ging es um Trickbetrüger. Um Leute, die einem etwas in Aussicht stellen, was sie nicht bereit sind, äh, am Ende auch zu liefern. Einer meiner Bekannten ist so ein Trickbetrüger mal auf den Leim gegangen. Er wollte unbedingt ein iPad haben und äh, es war zu teuer für seinen, für seinen Geldbeutel. Und dann hat er im Internet gesurft und gesurft und gesurft, bis er ein unschlagbares Angebot fand. Ein unschlagbares Angebot. Die, die Bewertungen waren fantastisch für den Anbieter. Alles klang wunderbar, nur er war nicht bekannt. Aber, wisst ihr, manchmal ist es so, wenn man wenig Geld hat, etwas unbedingt will, lässt man sich auf Dinge ein, wo man im Nachhinein denkt, das hättest du nicht machen sollen. Und so ging es meinem Bekannten. Das Teil wurde nie geliefert. Er hat die Vorkasse geleistet, einige hundert Euro. Aber das Tablet kam nie bei ihm an. Er ist dann zur Polizei gegangen und die Polizei hat gesagt, natürlich nehmen wir den Vorgang auf, die Anzeige wird zu Protokoll genommen, machen Sie sich nicht so viel Hoffnung. Und als der Name dann im, als er dann das im Internet gegoogelt hat nach dem Anbieter, stieß er auf Chatverläufe, wo ganz viele die gleiche Erfahrung gemacht haben. Und da dieser Anbieter im Ausland seinen Server hat und von da aus das alles irgendwie ganz schnell irgendwo hinleitet, sagte die Polizei meinem Bekannten, machen Sie sich keine Hoffnung, Sie sehen dieses Geld nie wieder. Sehen Sie dieses Geld als Lehrgeld. Naja... Naja, Vorsicht Falle! Hey, hier sind ganz viele Leute unterwegs, die wollen uns nur abzocken. Die haben, die haben ihren Vorteil im Auge, während sie sagen, sie haben deinen Vorteil im Auge. Und das gibt es auch im Glauben. Dass uns Dinge angeboten werden, die klingen klasse, die inspirieren uns, die ziehen uns an, die faszinieren uns. Die wollen uns auf eine Spur bringen, die uns gut erscheint aber erst auf den zweiten Blick wird deutlich werden, wir sind betrogen worden. Vorsicht, Falle! Wir sind betrogen worden. Und äh, betrogen wird man natürlich auf einer Ebene, wo man, wo man mit Wünschen, mit Sehnsüchten in Verbindung kommt. Jemand sagte mal, so Sünde macht Spaß. Sünde ist ja so ein christliches Fachwort, das meistens moralisch gedeutet wird. Sündigen ist Lügen, Betrügen, neidisch sein, eifersüchtig sein. Ähm, und dann gibt es auch schon andere Sünde. Sünde ist vom, vom Begriff her zunächst mal ein Beziehungsbegriff. Sünde bedeutet, getrennt zu sein. Ein Sünder ist ein Mensch, der, der ist nicht moralisch schlecht, sondern der ist getrennt. Er ist getrennt von seinem Schöpfer. Das ist das Wesen von Sünde. Und weil er getrennt ist vom Schöpfer und von den Maßstäben des Schöpfers, kommen Konsequenzen in seinem Leben, dass er es mit, mit Wahrheit teilweise eben nicht unbedingt so genau nimmt. Ähm, so, aber, aber der Punkt hier ist, Sünde macht Spaß. Sünde macht Spaß. Boah, Ich habe das Finanzamt betrogen, die haben das nicht gemerkt. Ich habe ein Auto gekauft, 2000 Euro ging unter, der Laden, unter dem Ladentisch durch. Ich habe das Auto günstiger bekommen. Sünde macht Spaß. Sünde macht einen schlau. Ich bin doch nicht so blöd und gebe alles an in der Steuererklärung. Ich bin doch nicht so bescheuert und kaufe nicht bei der Metro privat ein, obwohl ich das nicht darf. Mensch, die Abpackungen, die ich da kriege und die Produkte, die kriege ich halt nicht auf dem freien Markt. Da mache ich das halt. Weil ich habe nämlich Lust darauf. Sünde macht Spaß. Vorsicht Falle. Bei Vorsicht, Falle sieht es so aus, dass am Anfang es total faszinierend ist. Im äh im Buch der Sprüche heißt es, dass es am Anfang auf der Zunge süß wie Honig ist. Das schmeckt lecker. Das Propagandaministerium der Dunkelheit ist leistet ganze Arbeit. Die Kommunikationsabteilung von dieser Einrichtung ist super. Das Problem ist nicht die Kommunikation, das ist nicht die vordergründige Erfahrung. Das Problem ist, was daraus folgt. Womit du am Ende dastehst, da stehst du vor einem Scherbenhaufen, vor einem Schaden, vor einem Ruin. Warum will Gott uns vor all diesen Dingen bewahren? Und der Paulus redet gleich mit äh, Timotheus darüber, und wir hören ihm zu. Warum will Gott uns bewahren? Weil er uns Freude nicht gönnt, den Spaß nicht gönnt, weil Gott ein Typ ist, der den ganzen Tag rumläuft, als hätte er Zitronen gelutscht, der nur das Leben vermiesen will. Manche haben ja dieses Bild von Gott. Nein, nein, er will uns vor dem Schaden bewahren. Er guckt halt um die Ecke. Vorne sieht's so aus, hinten sieht's so aus. Er sagt, hey, mach langsam, das Ergebnis wird dich nicht überzeugen und deswegen solltest du anders dich verhalten. So redet der Apostel Paulus mit seinem jungen Kollegen in Ephesus über Täuschungen, denen er unbedingt aus dem Weg gehen sollte, über Ziele, die ihn oder uns auch erfüllen können, wenn wir sie anstreben, und über den Weg, der zu diesem Erfolg führt. Es geht um Täuschungen, Ziele und einen Weg. Darum geht es jetzt in der Predigt. Seid ihr bereit? Ja, ist immer gut, wenn der Redner merkt seine Zuhörerschaft, will auch zuhören, da macht es für beide Seiten mehr Spaß. Der Text steht im 2. Timotheus 2, Vers 22. Da schreibt Paulus an Timotheus, lass dich nicht von den Leidenschaften fortreißen, die besonders, nicht ausschließlich, die besonders junge Menschen in Gefahr bringen. Dein Ziel soll ein Leben sein, das von Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden erfüllt ist. Verfolge diese Ziele zusammen mit allen, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Gewissen anbeten. So, we are made for more. Gott hat in jeden von uns ein geniales Potenzial reingelegt, aber er sagt uns hier, Vorsicht, Falle. In der Elberfelder Übersetzung ist die Passage dann so übersetzt, die Jugendlichen Begierden, den Jugendlichen Begierden aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, glauben, liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Vorsicht, Falle, pass auf, Timotheus, es ist anders, wie es scheint. So, wenn man diesen Text so liest, da haben Leute gleich Gedanken im Kopf. Und die Gedanken, die, die stimmen nicht ganz. Also, alles beginnt mit diesem Wort fliehe. Diesen Begierden, diesen Leidenschaften, die uns fort, fortreißen wollen, vor denen sollen wir fliehen. Gehen wir erstmal auf Leidenschaften. Einem Griechischen steht hier, eine Vokabel, die kann auch übersetzt werden mit Sehnsüchte, Verlangen, einer Lust, einem Getriebensein. Viele Menschen sind getrieben von ihren Leidenschaften. Boah, wenn ich diese berufliche Karriere mache, wenn ich diesen Schritt mache, wenn ich diese Beförderung bekomme, wenn ich diesen Abschluss habe, wenn ich meinen MBA mache, wenn ich den Meister mache, wenn ich Techniker werde, und dann träumt man davon, wenn ich dieses Haus habe, diesen Urlaub mache, dieses Auto fahre. Boah, wenn ich das habe, und dann fängt man an, sich so zu fokussieren, das wird eine Lust, es wird eine Leidenschaft. Man lebt, man träumt, man ist so innerlich damit beschäftigt. Und viele Leute, die beruflich vorankommen, die steigen ein als leidenschaftliche Liebhaber ihres Jobs und auf dem Weg entdecken sie sich als Gehetzte, als Unruhige, als ständig Geplagte. Und so hat äh, Gordon MacDonald mal ein Buch geschrieben, das hieß Getrieben oder Berufen. Und wenn du deinen Leidenschaften ungebremst und unreflektierst folgst, wirst du ein Getriebener sein. Am Anfang fühlt es sich gut an. Am Anfang scheint es richtig zu sein. Am Anfang ist es faszinierend. Aber es beginnt dich auf dem Weg zu versklaven. Da kommt eine Peitsche, das kannst du besser. Du musst noch mehr, mach noch ein paar Überstunden. Hör nicht auf deinen Mann, hör nicht auf deine Frau. Gib mal das jetzt, was dein Chef von dir will. Häng dich rein. Getrieben oder berufen. Und Gott hat für uns ein Leben geplant, ein Leben der Berufung und nicht des Getriebenseins. Viele Menschen sind in unserer Zeit getrieben. Deswegen redet man ja in unserer Kultur von der Work-Life-Balance. Schon mal gehört? Work-Life-Balance. So ein Quatsch, als ob die Arbeit nicht Teil des Lebens wäre. Wie will ich denn mein gesamtes Leben gegen meine Arbeit ausgleichen? Das ist ein falscher Gedanke. Die Arbeit muss ihren Platz im Leben finden. Arbeit ist Gottes Idee. Als der Garten Eden gestiftet war, hat Gott den Adam da reingesetzt und dann später kam die Eva dazu und hat er gesagt, hört mal, ihr seid die ersten Kulturschaffenden. Ihr seid die Kulturbeauftragten von Eden, Jungs. Macht euch die Hände dreckig, bebaut diesen Garten, äh, bewahrt diesen Garten. Und Gott hat ja nichts gefordert, was er vorher nicht selber gemacht hat. Er hat hier die Hände selber dreckig gemacht mit der Schöpfung. Gott ist so ein erdiger Typ, so ein bodenständiger Typ. Und dann ruft er uns in diese Berufung hinein, gestalte dein Leben. Und Arbeit ist von Anfang an eine Gabe von Gott. Aber wie alles, was eine Gabe von Gott ist, in der Übertreibung zu einer Geisel wird, ist das eben auch bei Arbeit. Alles kann zu meinem Götzen werden. Ein Götze ist das, was mir Wert und Identität gibt. Wenn meine Identität von meiner Arbeit kommt, und meine, mein Wert davon abhängt, dass ich performe und dass ich leiste, wird mein Versagen über mich das Urteil sprechen und sagen, du bist ein Versager. Und wie viele Menschen müssten in ihrem Leben an den Punkt kommen, zu sagen, nein, ich bin kein Versager. Ich habe versagt. Das hat nicht geklappt. Ich kann meine Schuld eingestehen. Das lief nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Stimmt, Chef, du kannst sauer über mich sein. Das ist nicht so, wie es vereinbart war. Stimmt, aber das macht mich doch lange nicht zum Versager. Ich mache Fehler, aber ich bin kein Fehler, ich bin das geliebte Kind von Gott und so wird alles, was im Leben mir als Gabe anvertraut wird, wenn es von Gott losgelöst wird zum Götzen muss mir Identität geben, mein Bankkonto, wie groß ist die Zahl die darauf steht, mein Portfolio der Aktien, mein Besitz von, von, von Gegenständen gib mir auf einmal Identität Oder doch die Identität des Menschen. Von Gott kommt. Durch dich weiß ich, wer ich bin, singen wir hier in einem Lied. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Ich bin das Kind Gottes geliebt. Er hat sein Leben für mich investiert, weil er für immer mit mir zusammen sein will. Ich soll an seinem Tisch sitzen. Da gibt es einen Platz mit meinem Namensschild. Lothar Kraus. Der Tag kommt und dann komme ich, da komme ich so an im Himmel. Meine Klamotten zerrissen, meine Träume zerplatzt. Es ist nicht so gelaufen, wie ich es mir erhofft habe. Und er sagt seinen Mitarbeitern im Himmel, holt die besten Klamotten. Mein lieblings kommt und dann werde ich eingekleidet. Woher kommt mein Wert? Mein Wert wird mir geschenkt. Christus hat am Kreuz mit mir getauscht. Mein Versagen, meine Schuld, meine Dunkelheit hat er auf sich genommen. Und er hat den Preis für meine, mein Versagen und mein Nichts zurechtkommen, hat er auf sich genommen. Und sein perfektes Leben hat er mir gegeben. Und ich komme im Himmel an und ich sage euch, die Engel werden sagen, oh, schon wieder so ein perfekter. Krass. Oh, Mensch, ist der heilig? Ist der, der hat sein Leben richtig, weil die sehen mich durch Jesus. Und so sieht Gott dich. Und äh, wenn du gesehen wirst durch deinen Besitz, durch deinen Erfolg, durch dein Geld, durch dein Bankkonto, hey, das ist ein schrecklicher Anblick. Du willst dich selber nicht angucken und andere sollen dich auch nicht sehen. So, getrieben oder berufen. So, da heißt es ja, die Leidenschaften, die Leidenschaften. Wenn man diesen Text liest, dann äh, denken Christen sofort an, an was? Das Wort mit den drei Buchstaben? Sex. Ja. Äh, Fachkommentare sagen, dass das hier gar nicht gemeint ist. Aber wenn wir schon mal gerade beim Thema Sex sind, können wir eben mal kurz drüber reden. Ne? Also, Sex, erster Gedanke, junge Leute denken die ganze Zeit an Sex. Äh, Sex ist was Hervorragendes. Wenn du verheiratet bist und keinen Sex hast, dann solltest du nach Hause gehen und mal nachdenken da ist irgendwas falsch. Weil äh, du sollst dich ja nur von deinem Partner entziehen, wenn ihr zusammen betet.
1: Also frag dich mal kurz, beten wir so viel? Ja. Hey, ist ja Christen, Christen und ich gehöre zu
0: denen, ich bin, ich bin die, die die historische Sicht auch zum Thema Sexualität vertreten. Ich bin da ganz offen. Äh, und Christen reden viel darüber, Sex gehört in die Ehe, eine verbindliche Partnerschaft und kein Sex vor der Ehe und so. Und ich glaube daran, dran, 100%. Heike und ich, wir haben das so gemacht. Seit 37 Jahren verheiratet. Das hat unseren Sex in unserer Ehe nicht aus, auf Anhi besser gemacht, sondern man musste das miteinander lernen, Weg finden. Ähm, aber manchmal habe ich so gedacht als Pastor und äh, provoziere damit und ich mache das auch hier sehr gerne, ich liebe es zu provozieren.
1: Für die, die mich nicht kennen. Ich denke, Christen müssten ein bisschen mehr darüber sprechen, dass es Sex in der Ehe geben muss, als keinen Sex
0: vor der Ehe. Das wäre, glaube ich, manchmal so ein, noch ein wichtigeres Thema, nur so, nur so ein Gedanke. Aber hey, Sex sells, Sex sells und Pornografie hat unsere Gesellschaft überflutet wie eine Schmutzwelle. Etwa ein Viertel aller Suchanfragen im Internet dreht sich um Pornografie. Das sind 68 Millionen Anfragen pro Tag. Deutschland sorgt für 12,4% des weltweiten Porno-Traffics im Internet. Zum Vergleich, der globale Länderdurchschnitt liegt bei 7,7%. Übrigens, die meisten Pornos hierzulande werden in Hamburg geschaut. Ich sag's ja nur, just saying. Viele Geschichten von jungen Frauen und Männern zeigen, wie massiv sie unter dem Konsum von Pornos leiden. Zu keinem Zeitpunkt der Geschichte Sagen Studien, wurde die Menschheit so derartig mit Pornografie überflutet wie heute? Übrigens ist das nicht nur ein Männerproblem, wie man oft meint. Neue Studien zeigen, dass 65% der Frauen unter 30 regelmäßig Pornos schauen. 65% der Frauen unter 30 schauen regelmäßig Pornos. Das Problem ist, dass Pornos uns eine Fake-Sexualität vorspielen. Anstatt sich die Mühe zu machen, in der Partnerschaft verbindlich, treu, liebevoll, anhaltend, den anderen zu erwerben, zu lieben, zu begleiten, zu tragen, wird der schnelle Sex gesucht. Und viele, viele Ehen ist die Frau oder der Mann vor dem, vor dem Computer und holt sich eine schnelle Befriedigung,
1: und dann, wenn es zur echten Begegnung kommen könnte, ist der Mann zu gestresst von der Arbeit und die Frau hat Kopfschmerzen. Gott hat sich das so nicht gedacht. Und in der Pornografie wird der Mensch, die Frau und der Mann zum Objekt. Und Sexualität hat die Aufgabe, uns zu verkleben. So der hebräische Begriff des Erkennens und Einswerdens ist wie ein Verkleben. Wenn du dich verklebt hast ohne die Verbindlichkeit einer Partnerschaft und du auseinandergerissen wurdest, ist der Gott, der in Jesus Christus Mensch wurde, der dir das heilen kann. Keiner
0: muss da stehen bleiben, wo er steht. Keiner wird durch seine Vergangenheit definiert, wenn das Kreuz seinen Weg markiert. Das Kreuz ist der Wendepunkt, alles kann noch einmal von vorne beginnen. So, das ist, was die meisten denken, wenn sie diesen Text lesen, die jugendlichen Leidenschaften, die denken an Sexualität. Aber, so sagen uns Fachautoren, das hat Paulus nicht im Kern gemeint. Wohl auch, aber nicht im Kern. Er meint, äh, Paulus will sagen, dass das Streben nach Geld, nach Ruhm und nach Vergnügen, das ist, was junge Leute zu der Zeit angetrieben hat. Und äh, viele Menschen, viele Menschen dienen dem Götzen ohne Ende. Sie geben für ihren Job alles. Sie geben für Geld alles. Sie, sie opfern sich auf dem Altar der Wirtschaft. Die Wirtschaft sagt uns, die Industrie sagt uns, wie wir Familien funktionieren müssen, damit all die Leute, die so gut ausgebildet sind, dass sie ausgesaugt werden können, während Gott uns die Talente gegeben hat, um uns Würde zu geben und Wert zu geben. Und der Job muss nicht, darf nicht, soll nicht, diese Rolle in unserem Leben bekommen und uns am Ende zerstören. Jugendliche Lüste, Job, Erfolg. Habt ihr gewusst, dass die Karriere zu einem Antreiber werden kann, der Menschen kaputt macht? Ein Drittel aller Azubis, habe ich in den Vorbereitungen zu dieser Predigt gelesen, ein Drittel aller Azubis schrammt am Burnout vorbei. Überfordert, völlig am Ende können nicht mehr. Es gibt unfassbar viele fähige, tolle Frauen und Männer mit Hammerausbildung, die kurz vor 30 so erschöpft sind, dass sie aussteigen und sagen, ich will nichts mehr mit all dem zu tun haben. Es macht mein Leben kaputt. Einer meiner Jugendlichen aus meiner ersten Arbeit, wo ich Jugendpastor war, in Altensteig, das war ein schlauer Kerl. Die Schwaben haben zu ihm gesagt, Schlaule. Und er hat richtig eine gute Entwicklung gemacht. Und erst bei Roland Berger ist er in ne Unternehmensberatung eingestiegen und immer höher und immer höher und immer höher. Und irgendwann war er in dem Top-Führungsteam Top von Roland Berger. Heute war er in Tokio, morgen in Kopenhagen, übermorgen in Sydney. Der ist um die ganze Welt geflogen. Der hat Geld verdient, der konnte das gar nicht alles ausgeben. Und mit Mitte 30 hat er gesagt, das ist ja Wahnsinn. Dieser Job, der saugt mich so leer. Für andere hat es den Eindruck: Boah, du bist gehörst zum, zum zur Führungsetage von Roland Berger. Du hast es geschafft. Boah, du hast so viel Kohle. Du hast es geschafft. Du bist jetzt wer? Ja, du bist Vorstand bei Roland Berger. Mehr nicht. Und habe ausgesaugt. Keine Partnerschaft hat geklappt. Dass die Zeit, um dieses Geld auszugeben, hat er auch nicht gehabt. Da mussten irgendwelche Leute in seine Hotelzimmer kommen, ihm Anzüge zeigen. Und die haben dann die Anzüge abgenäht, dass sie ihm passen. Was für ein krankes System hat sich in sein Leben eingeschlichen. Und an einem Tag hat er gesagt, ich will das nicht mehr. Ich, ich steige da aus. Ich verzichte, der Preis ist zu hoch. Der macht mich nicht zu dem Menschen, der ich sein soll. Der macht mich zu einer Karikatur eines Menschen.
1: Und dann ist er komplett ausgestiegen. Was? Du warst bei Roland Werken ist ausgestiegen. Mann! Oh. Ja. Jetzt ist er nicht mehr bekannt, aber glücklich. Jetzt ist er nicht mehr so vermögend, aber gesund. Jetzt lebt er eine
0: Bestimmung und hat Sinn in seinem Leben. Wie viele Leute, die sehr erfolgreich waren,
1: kommen irgendwann in ihrem Leben an den Punkt, dass sie fragen, wofür mache ich das alles? Was ist der Sinn von all
0: dem? Und der Paulus sagt dem Timotheus, pass auf, pass auf. Wenn du diesen Weg gehst, sagt Paulus in meinen Worten heute, wirst du zu einer Tiefkühlpizza, Timotheus, verhärtet, tiefgefroren und eingeschweißt. Und viele Menschen leben genauso, verhärtet, tiefgefroren und eingeschweißt. Und das Evangelium will dich rausbrechen aus dieser, aus dieser Schockstarre, aus diesem tiefgefroren sein. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, macht uns wieder lebendig, auf seine Wege zu gehen, bringt das Leben zurück. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben im Überfluss. Johannes 10, Vers 10. Das ist die Idee des Glaubens. Das dürfen wir uns von niemandem nehmen lassen. Wir sind nicht die Leute, die eine Botschaft verkünden, die den Leuten das Leben aussaugt. Das ist unsere Kultur und Gesellschaft, die sind Betrüger. Du bist so lange gefragt und gewünscht, solange du ablieferst, wie ein guter Fußballspieler auf dem Zenit seiner sportlichen Möglichkeiten. Ein Schweini, ein Bastian Schweinsteiger will heute keine Spitzenmannschaft mehr in ihrem Team haben, obwohl er einer der besten Fußballer unserer deutschen Geschichte ist. Aber seine Zeit ist vorbei und, und so ist es in unserem Leben. Ein anderer, anderer junger Mann, mit dem ich unterwegs war, der war Vorstandsassistent einer Welt, eines Weltinnovationsmarktführers, Festo. Vielleicht kennen das einige von euch, das Unternehmen Festo, Pneumatik und äh, manche andere Automatisierungsinnovationstechnik. Der war der Assistent des Finanzvorstandes. Und das, das war, die, waren, die waren in allen, allen Spielfeldern waren die aktiv. Die Bundesregierung hat ständig mit ihnen interagiert. Die waren oben angekommen. Und dann hat er ihn als Assistent begleitet, in seinen Ruhestand. Der fing früher an, weil mit 60, also bei mir nächstes Jahr, bist du nämlich erledigt. Da braucht dich keiner mehr. Und er hat eine tolle Abfindung bekommen und mit 60 wurde er dann, mein Bekannter hat ihn dann, oder äh, Gemeindemitglied hat ihn dann begleitet auf dieser Schlussphase. Und äh, dann gab es das tolle Abschiedsfest und dann war er weg. Und dann sagt er zu mir, Lothar, du glaubst nicht, schon zwei Tage später hat im Unternehmen niemand mehr von diesem Finanzvorstand geredet. Der Neue war da, der hat das Büro umgeräumt, der hat ein paar Leute entlassen, der hat ein paar Dinge eben mal kurz anders geregelt und macht's auf seine Art. Wenn du glaubst, dass dieses Leben, das dir so viel Erfolg und Anerkennung und Identität und Wert gibt, wenn du das glaubst, dann möchte ich dir sagen, du täusch dich, Vorsicht, Falle, du wirst betrogen. Solange du lieferst, ablieferst, solange du was zu bieten hast, bist du gefragt.
1: Wenn der Punkt vorbei ist, wirst du entsorgt. Du wirst entsorgt. Du brauchst einen Notausgang. Du musst irgendwie raus aus, diesem, aus, aus, aus dieser Dynamik. Und
0: äh, der Notausgang, den hat Gott vorbereitet. Durch Jesus Christus, er ist der Notausgang. Lass dich nicht betrügen. Lass dich nicht betrügen. Und äh, der Paulus sagt dem Timotheus
1: folgendes, sagt sie ihm ja, fliehe, fliehe der jugendlichen Lüste, fliehe. Fliehe ist nicht sehr heroisch, oder? Kämpfe wäre
0: heroisch. Du hast einen Gegner, kämpfe, zieh dir, die, zieh dir die richtigen Klamotten an, hol die richtigen Waffen und dann stell dich deinem Gegner. Es gibt übrigens auch solche christlichen Gruppen, ne? die lieben es. Die lieben es, in ihren Gebetsversammlungen sich voll zu bewaffnen. Ha, jetzt werden wir mal dem Teufel
1: da mal richtig eine mitgeben. Beziehen Sie auf Epheser 6, das ist für die Fachleute unter uns jetzt. Kleine, kleine Passage.
0: Aber das Schwert ist, ein, ist ein, kein Angriffsschwert, von dem da die Rede ist. Das ist ein
1: Abstandsschwert, so ein kleines Verteidigungsding, so ein Mini-Ding. Viele kämpfen Kämpfe, die nicht ihre Kämpfe sind.
0: Fliehen, bekommt der Timotheus gesagt, nicht kämpfen. An anderer Stelle heißt es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Aber hier sagt er, fliehe. Weißt du, wenn dein Haus brennt und es steht in Flammen, dann ist es schlauer, du fliehst, als du suchst einen Eimer mit 10 Liter Wasser und versuchst, dieses Feuer zu löschen. Wenn ein Tsunami kommt, dann ist es besser, du fliehst. Wenn du einen, einen übergriffigen Partner hast, der dich
1: missbraucht, schlägt und deine Ehe zur Hölle macht, dann ist es besser. Du fliehst mit deinen Kindern und gibst ihnen nicht ein Trauma mit, dass sie zehn Jahre unter
0: der Tyrannei von so einem alkoholabhängigen Despoten leben.
1: Mir ja, passt, das ist aber nicht sehr liebevoll. Das stimmt, ich habe nämlich keine Wahl. Zu einem bin ich nicht liebevoll. Entweder zu dem alkoholabhängigen
0: äh, Gewaltmenschen oder zur Restfamilie. Ich bin zu einem immer nicht liebevoll. Das stimmt, hast du völlig recht. Weißt du was? Ich bin nicht liebevoll zu jemandem, dessen Leben außer Kontrolle geraten ist und der nicht bereit ist, sein Leben in Ordnung zu bringen und dessen Umfeld leidet. Dem kann ich nur sagen, kehr um von deinem Weg. Du ruinierst dein Leben und das Leben all derer, die in deinem
1: Umfeld sind.
0: Fliehen! Manch junges Mädchen ist von einem Loveboy begegnet. Oh, ich liebe dich, ich mag dich. Wow, ich kann ohne dich nicht leben. Dann geht es in eine Beziehung ein als Teenie und die landen im Bett und, oh, du bist so super. Boah, hey, ich bin in so einer großen Not. Kannst du mir helfen? Geh für mich auf den Strich. Was für perversen Kram gibt es in unserer Kultur. Seit der Mensch sich von Gott getrennt hat und seine Maßstäbe mit Füßen tritt, ist dieser ganze Morast über uns gekommen. Und von manchen, wir leben in dieser Zwischenzeit, die Welt ist nicht mehr so, wie Gott sie sich gedacht hatte. Sünde hat alles entstellt. Und die Welt ist noch nicht so, wie sie sein wird. Das wird erst werden, wenn Christus wiederkommt. Alle, die euch was anderes erzählen, sind sind Träumer,
1: sind Phantasten. Widersteht ihnen. Wir leben in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit müssen wir manchmal kämpfen und manchmal fliehen. Manchmal ist man seinem Glauben noch nicht so stark. Ich habe große Jugendgottesdienste
0: geleitet, 700 junge Leute. Die Holy Spirit Night ist daraus entstanden, was wir damals machten. Mit 60 Leuten begann und dann viele, viele hundert junge Leute hatten. Und dann haben wir Aufrufe gemacht. Wir haben so vier Stundenabende gemacht. Und die ganze Bühne war voll. Leute haben ihre Sünden bekannt. Es war eine ganz tolle Bewegung. Und dann gab es Christen, die sagten so, weißt du was, ich bin stark genug. Ich kann mir okkulte Rockmusik anhören. Ich kriege das hin. Weißt du, ich kann, ich, kann auch,
1: ich kann mich auch in Situationen begeben, die schwierig sind. Ich bin stark genug. Viele von ihnen sind heute nicht mehr in der Szene. Schätze deine geistliche Reife ein. meide, was dich gefährdet. Wenn du mit Alkohol Schwierigkeiten hast, aller Alkohol aus dem Haus raus. Wenn der
0: Ulrich Nellen Wein trinkt, dann ist es dem Ulrich Nellen sein Thema. Wenn du den Wein nicht verträgst,
1: weil du merkst, es löst was Schlechtes in deinem Leben aus, aller Wein raus. Ist Rauchen Sünde? In der Bibel steht nichts dazu. In der Bibel steht
0: was über die Liebe zum Geld, über Neid. über. Wir haben in der Bibel ja viele Themen.
1: In der Bibel steht nichts über Kaffeesucht. In Ostfriesland.
0: Armen, <lacht> <lacht> Bruder. In der Bibel, in, in, in Ostfriesland hätte ich gesagt, in der Bibel steht nichts über Teesucht. Wisst ihr, warum im Zweiten Weltkrieg die Ostfriesen die doppelte Ration Tee zugewiesen bekamen? Wenn das nicht mal Sucht ist. In der Bibel steht sehr viel über Klatschsucht. Und manchmal habe ich das Gefühl,
1: dass Menschen, die schlecht über andere reden in der Kirche, eher akzeptiert werden als Leute, die rauchen. Und Geldgierige, die werden in der Bibel sehr deutlich angesprochen. Es wird nämlich gesagt, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Aber Geldgierige werden in der Kirche nicht adressiert. aber Mädels, die einen zu kurzen Rock haben. Da stimmt was nicht, Leute. Da stimmt was nicht. Flieht der jugendlichen Lüste. Fliehen. Stattdessen sollen wir eine ganze Menge anstreben,
0: aber meine Uhr sagt mir, dass ich das euch jetzt ersparen werde, weil ihr noch einen schönen Sonntag haben sollt. Und ich würde an dieser Stelle sagen, genug der Message. Danke für euer Zuhören. Amen.